0: Bienvenidos a Moving Talks, un espacio para navegar por los nuevos territorios de la comunicación y el marketing. Soy José Manuel Paredes y junto a mis amigos de Burson con Wolf hablaremos de cambio, de riesgos, de oportunidades, de nuevos formatos y de fronteras difusas. Sin un mapa fijo, vamos a explorar con nuestros invitados esta nueva realidad líquida. o como nos gusta decir aquí, casi gaseosa. Bienvenidos. ¿De lo que es lo que
1: recomiendo? siento responsable, entonces, bueno, me puedo equivocar en muchas cosas, pero intento ir con buena fe y, y ser un poco aplicar el mismo rigor periodístico eh, a las marcas con las que
0: colaboro. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de los influencers, y como siempre lo haremos de una forma un poco peculiar, porque nuestra invitada, Cristina Mitre, no es influencer, aunque creo que capacidad para influir tiene de sobra. Cristina es periodista, escritora, podcaster y conferenciante, y pasó de querer ser corresponsal de guerra a luchar en otra trinchera la que separa la información de calidad en redes sociales, del entretenimiento o incluso de la simple frivolidad. Además, le preguntaremos sobre el Movimiento Cabandera, Mujeres que corren, una iniciativa que os sorprenderá. Me acompaña también Marta Velasco, directora del área de consumo de Unso con y que nos explicará algo más sobre esa peculiar relación entre las marcas y los influencers. Una relación que puede ser muy fructífera, pero que no está en tal cierto peligro. En realidad ahora que lo pienso, como todas las relaciones que importan, ¿verdad? Cristina Marta, bienvenidas.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Gracias, Esmael.
0: Cristina, me voy a centrar en ti porque, claro, viendo tu, tu biografía, eres podcaster, conferenciante, escritora, pero lo que más me ha llamado la atención es que quería ser corresponsal de guerra. O sea, de verdad que me ha, me ha dejado alucinado. Cuéntame eso, anda.
1: Nada que ver con lo que me dedica, pero bueno, es, eh, Generación de los 90, Arturo Pérez Reverte, yo creo que nos influyó a a una gran generación de, de periodistas que soñábamos con eso, con contar el mundo y con contar historias y, y pensábamos que quizá las grandes historias estaban en esas trincheras, ¿no? Luego cada uno ha descubierto que, eh, como mi amigo David vería ahí, ¿no? que las grandes historias a veces estaban a 93 metros de, de una iglesia. Entonces, bueno, yo creo que todos los que... Esa generación del 77 que estudiamos periodismo en, en los años ¿no? finales de los, de los 90 pues teníamos como ese reto, eh, esas crónicas de Maruja Torres, de Manu Leguineche, de Ángela eh, de Rodicio y, y al final, yo no sé cómo ni por qué, eh, estuve tentada a hacer comunicación política y terminé en una agencia de comunicación de moda y de belleza, absolutamente nada que ver con lo que tenía pensado pero allí terminé y, y la belleza está como muy presente siempre en mi imaginario porque mi madre y mi tía tenían un centro de estética y a partir de ahí he desarrollado mi carrera, la, la belleza, que se piensa como una cosa tan frívola y tiene tanta ciencia. Y al final una de las cosas que más hago en mi podcast es eh, divulgar sobre salud y sobre ciencia partiendo de la belleza. ¿no? Así que, sí, mira, de la trinchera a la trinchera de a la trinchera de la salud, que ahora Twitter es casi como una guerra de desinformación, eh, entonces, Totalmente. bueno, combatiendo la desinformación, las fake news, con un podcast, con redes sociales, con mi propio blog, eh, con todas las armas digitales que tenemos ahora, ¿no?
0: Otro tipo de, otro tipo de trincheras, como has dicho muy bien. Yo también quería, yo también soy de la generación del 77 y también sí, estaba fascinado con Pérez de Reverte, la verdad. Era, era como el, el, al que todos nos queríamos parecer. Después me sí. dediqué a la comunicación empresarial, o sea que no me, no bueno, no tarea, calar, tarea. calar demasiado. Pero bueno, hay cosas peores. Supongo. Oye, Cristina, quiero... Claro, tú tienes una faceta que es muy interesante porque has estudi estudiaste periodismo, has ejercido como periodista y ahora, no sé si te gusta o no, pero te podemos definir como, como una persona con mucha influencia, no, lo que sería un, un influencer. ¿Cómo ves esa... Esa especie de dicotomía que hasta cierto punto, no sé si es, si es un poco forzada, pero bueno, esa especie de polémica de el papel del periodista y el papel del influencer, ¿no? Y esa parece que pérdida de influencia de uno a favor del otro.
1: Yo es que no lo veo, o sea, es como ni Ibai pretende ser periodista, Ibai es lo que es un, por ejemplo, es un comunicador nato, es un tío con una capacidad de comunicar que hasta yo me engancho, que no tengo ningún interés ni, 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 de lo, ni por lo que cuenta, ni por edad, eh, ni por gustos, pero la verdad que cuentan las historias de tal manera que a mí me engancha como, como comunica. Es un comunicador. Yo lo que me considero es una informadora. Yo soy periodista, yo no charlo en mis podcasts. Yo en mis podcasts lo que hago es entrevistar, que es muy diferente a tener una conversación y yo creo que eso es lo que, lo que, lo que nos diferencia, ¿no? Yo, claro, me han puesto etiquetas de todo tipo. Primero fui bloguera porque tenía un blog, luego fui instagramer porque tenía una comunidad en Instagram, luego eres influencer. Yo, al final, lo que soy es eh, periodista, generadora de contenido y lo que me gustan son las buenas historias. Y yo creo que, al final, eh, creo que el influencer se ha intentado quitar esa etiqueta eh, porque estaba un poco denostada, la de influyente, y ahora son eh, creadores de contenido. Bueno, yo creo que habría que saber qué es el contenido. ¿Es contenido eh, un podcast sobre salud donde hablo eh, sobre la investigación del cáncer? ¿Es igual de contenido eso un vídeo donde estás abriendo paquetes de cosas que te envían las marcas, que hay gente que puede tener interés en eso, o es contenido, eh, eh, una charla de comedia, no sé, creo que hay contenido para todos los gustos, pero una cosa es contenido y otra cosa es información, que es lo que yo intento hacer en, en mi podcast cada domingo.
0: Ya, yeah, pues es, es, es interesante, o sea, porque... Es verdad, o sea, da la sensación de que hay contenido para, creo que has dicho, hay contenido para todos los gustos, ¿no? Pero sí que hay una diferencia muy clara entre el contenido que se produce fundamentalmente en un medio tradicional eh, y el contenido que se, que se produce, ya casi da puro decir nuevos medios de comunicación, ¿no? Pero son las redes sociales y demás. No sé si eso es un tema de tono, es un tema de ritmo, ¿tú dónde verías esa, esa, esa distinción?
1: Mira, lo explicaba súper bien en mi podcast Rosa María Calaf y ella decía que la gente se cree que está informada y la gente lo que está es entretenida. Eh, yo a mi podcast lo que pretendo es informar Y claro, tengo yo vengo del mundo de la revista femenina Donde tenía una clara limitación del espacio Y era una lucha constante con el director de arte Porque era como la foto a sangre y yo Si me dejas la foto a sangre Me salen súper pocos caracteres Para intentar explicar una cosa tan compleja Como es el virus del papiloma humano en el podcast yo no tengo esa alimentación de espacio y la verdad que es un placer poder eh, conversar y preguntar y tener a un experto durante una hora y media cuando me dicen ¿por qué haces podcast tan largos? Y porque yo en 20 minutos no puedo hablarte de, 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 de las claves biológicas del cáncer en media hora. Hombre, podríamos hacer un resumen, pero no te llevaría... Por, tengo la oportunidad de sentarme con alguien que realmente es un gran divulgador... Eh, hay gente que te da podcast para 20 minutos o para 5 minutos y hay otra gente que estarías incluso dos horas y media hablando, hablando con ellas, ¿no? Entonces, yo no tengo, en mi podcast no tengo esa limitación del tiempo que sí tenía en el papel y yo, por ejemplo, a YouTube no me fui eh, porque, primero, había que ser un poco más personaje y el tipo de historias que yo quería contar, yo no quiero ser la protagonista, yo solo hago las preguntas, el protagonista es el experto, y en, y en el podcast sí que me permitía hacer ese contenido, eh, el, ese long tail, ¿no? ese contar historias explicando desde el principio, no como los cuentos, los cuentos se empiezan a contar por el principio y hasta el final, ¿no? y eso me lo permitía el podcast, además es un medio que la escucha es súper intencionada. Y es maravilloso, porque tienes la atención de esa persona. Estás, eh, por eso yo estaba tan obsesionada, estoy tan obsesionada con el sonido y con la calidad de sonido de mi podcast, porque yo al final, quien me escucha eh, tiene los auriculares puestos, no es como la radio que a veces está de fondo en mi podcast, hay que escucharlo. Incluso hay gente que toma notas del podcast. Es una escucha íntima, es una escucha mucho más intencionada. Eh, son, bueno, pues muchas veces la gente lo dice, ¿no? Son como auténticas masterclass de tener la oportunidad de hablar con un experto sobre un tema muy específico, que a mucha gente le interesa, y hay otros temas que igual no interesan tanto, pero yo creo que esa es la máxima diferencia, informar a entretener, que entretener está muy bien también. Yo no, no busco todo el rato estar, informa, estar informada, también busco estar entretenida, ¿no?
0: Claro, bueno, nuestros oyentes se habrán dado cuenta que, que Cristina tiene un podcast, y además es un <risa> gran podcast, lo digo porque como... Como presentador, es mucha presión, porque su que está, créanme, hecho y, y realizado. Pero es, es interesante, ¿no? Porque has dicho, no, claro, yo... Es una labor más de periodista utilizando nuevos medios, pero, pero claro, el periodista más convencional tiene el escudo del medio de comunicación. Te explico Es una firma, ¿no? En, en una cabecera. Y eso hasta hace, hasta hace cierto punto tenía mucho, mucho peso. Ahora, sin embargo... Quieras o no, que esté una labor periodista, estás más expuesta, ¿no? Estáis tu imagen, es tus redes sociales y demás. ¿Cómo manejas ese, ese paso de una firma en papel a tener una presencia directa delante de los de tus oyentes? Vamos.
1: A mí me condiciona muchísimo. Me condiciona porque eh, al final yo me financio, mi proyecto se financia a través de mecenazgos y no digo publicidad, porque el tipo de cuñas, el tipo de relaciones comerciales que yo establezco con mis anunciantes son a largo plazo. O sea, a mí no me verá salir en mi Instagram haciendo promo de un único producto eh, así porque sí, si, sin justificar es porque estará en mi podcast porque hemos construido una relación, porque queremos crear una historia, porque él tiene, ese cliente tiene una misión y yo le quiero ayudar eh, a crear contenido alrededor de esa historia eh, entonces eh, bueno, pues ese tipo de relaciones que establezco son diferentes, entonces yo sé que tengo una responsabilidad porque cuando hay un anunciante en mi podcast la gente que lo está escuchando es una locución hecha por mí, es una locución escrita por mí y da por hecho que tiene como, no el sello de calidad, pero como mi beneplácito, ¿no? Como que yo me fío de esa marca y que por eso está en mi podcast. Entonces, soy extremadamente cuidadosa eh, con las marcas con las, que, con las que trabajo. A veces soy extremadamente pesada. Las cosas que sí, las cosas que no, lo que quiero contar, cómo lo quiero contar... Eh, tiene que sonar a mí, no puede ser un, un lenguaje publicitario, eh, eso, por, eso por un lado. Y luego muchas veces también, eh, cuando yo invito a un experto al programa, hay veces que se confunde la opinión del experto, o lo que está diciendo el experto, con lo que digo yo, es que has dicho en tu programa, y es como, yo no lo he dicho. Eh, me he llegado a plantear que poner al final del podcast las opiniones del, del de las opiniones del entrevistado son las opiniones del entrevistado, no tengo por qué comulgar con todas sus opiniones, ¿no? Entonces, bueno, por un lado soy consciente de la responsabilidad que tiene dar el altavoz eh, a alguien que eh, en un solo mes puede llegar a más de 50.000 personas solo en mi podcast, más toda la exposición que tiene en mis redes sociales, ¿no? Porque yo no solo hago el podcast, sino que luego troceo ese contenido claro. en, en redes sociales y, y, y aumentamos, triplicamos el alcance, ¿no? Pero soy consciente de que es un altavoz, de que la gente se fía de lo que, de lo que recomiendo y, y me hace sentir yo me siento responsable, entonces bueno me puedo equivocar en muchas cosas pero intento ir con buena fe y, y ser un poco, aplicar el mismo rigor periodístico eh, a las marcas con las que colaboro, por ejemplo
0: Doy fe, doy fe ¿eh? como, como oyente, doy fe sobre todo, el último podcast era, era bastante bastante exhaustivo el repaso, que dar con tu invitado eh, Marta, mira, te, te, por, por hacerte extensiva la pregunta, claro, eh, decía Cristina, no, yo no hago publicidad, hago patrocinios y además identifico mucho las marcas, me tengo que identificar con ellas, claro, eso es un ejercicio muy, muy loable, pero no se le pide a un medio de comunicación convencional, o sea, un periódico pone la publicidad que quiera, un canal de televisión pone prácticamente la publicidad que quiera, con algunos con algunos límites éticos, pero nadie se lleva las manos a la cabeza porque tal o cual empresa se anuncia en, en, en un medio o en otro. ¿Por qué crees que hay esa diferencia?
2: Bueno, yo creo realmente hay dos cosas que ha comentado Cristina que a mí me parecen fundamentales y esa es la forma en la que nosotros entendemos el trabajar la, la relación con los influencers. ¿no? Una es eh, más alineado a, a cuál es el objetivo de la marca, o sea, de lo que estaba hablando de principio, de qué quieres informar, quieres educar, quieres entretener, o sea, hay distintos perfiles de, de influencers, como dice Cristina, ella se ha posicionado más en educar e informar. ¿no? El entretenimiento yo creo que en este sentido es entretenimiento, lógicamente lo estás escuchando, pero quizás es un segundo eh, objetivo. Eh, nosotros desde el punto de vista metodológico eh, lo que tiene más sentido, lo que nos dicen eh, los números, digamos, todos los lo datos de la experiencia que tenemos con las, con las marcas, el trabajo con... Con los influencers, al final, es, eh, hay que generar esas relaciones más a, a largo plazo. Es pues un poco también por, por donde iba la conversación que decía Cristina. O sea, no, no se trata al final de un one-off, de hacer eh, un tipo de contenido para estar en un pues en un canal determinado, a través de un influencer determinado y soltarlo. Sino el compromiso que se crea, ese engagement que se crea al final Pero, con la marca es más a largo plazo.
0: ¿Pero por qué, Marcos? Por, viendo... ¿por, por, ¿Por qué? O sea, lo, que no, lo, que me, lo que me interesa es saber, el, o sea, nadie le pediría... A una marca de productos refrescantes que pone una publicidad en, en Tele5, uh -huh. eh, un compromiso a largo plazo con los valores y la imagen que representa Tele5? Mm, bueno. Sin embargo, vosotros aquí sí. O, o sí, o me estoy equivocando. Cristina, dale, bueno, que tú te tienes, veo con ganas Por ejemplo, de Carlos
1: Herrera te hace la publicidad de las vitaminas antioxidantes que salen en su, en su podcast. Yo es que tengo mucho cuidado. Eh, eh, o, o cualquier otro presentador ha hecho anuncios de ING antes del telediario o, o de pan de molde claro, claro, claro. o de muchísimas ¿Y tú, y tú cosas. ¿crees que hay una, claro.
0: ¿Tú crees que yo, se le pide al presentador una identificación? No con es que se le pida. Nos está diciendo Marta?
1: No, no es que se le pida, pero yo, por ejemplo, no haría nunca algo eh, con lo que no me sintiese identificada porque yo sé que tengo un valor de prescripción. Entonces, yo sé que quien está escuchando el podcast y está escuchando una cuña, da por hecho que si yo lo saco es porque considero que es un producto que recomiendo. O sea, no es tanto que me lo pida el anunciante, sino que soy yo misma la que o es algo en lo que creo o yo no, puedo, yo no lo puedo recomendar en mi podcast locutado, locutado por mí, que sería muchísimo más fácil eh, tener menos escrúpulos porque tendría muchísimas más marcas con que las que podría colaborar. Yo hay muchísimas marcas que tengo vetadas porque yo no me identifico con ese producto y no puedo estar hablando de vida saludable y que se haga un producto... Eh, o sea, yo nunca verás que haga publicidad de un champú anticaída porque no creo en un champú anticaída, igual que no haría de determinados eh, productos de la industria alimentaria. Entonces, no es tanto que la marca me pida que me identifique, sino que yo misma, o es algo en lo que creo, o es algo en una marca que creo que tiene una misión y quiere, a través de mi podcast, eh, crear historias y ayudarme a sacar adelante esas historias, o yo, prefiero, yo, prefiero no, yo prefiero no hacerlo, aunque en mi caso, además, va claramente delimitado en un espacio publicitario, o sea, no va enredado eh, como hacen muchos influencers dentro de su contenido y no dejan claro que hay una colaboración, o sea, en mi podcast jamás eh, oirás eh, la conversación metida a la cuña publicitaria, o sea, va completamente fuera del contenido editorial, eh, fuera de la conversación con el invitado, pero aún así... Yo siento que tengo la necesidad de que si es algo que está en mi medio, eh, pues es algo lo que creo, porque yo también he trabajado en medios en los que había publicidades y había que hacer determinadas cosas en las que no creía, entonces ahora como soy mi propia jefa, pues las, las reglas las pongo yo.
0: Claro, pero es curioso, ¿eh? porque al final, claro, tú pones muchos más filtros a la hora de colaborar con una marca que la que pone un medio de comunicación tradicional, sin embargo… Se ha acusado muchas veces a los, a los eh, yo no sé cómo llamarte, periodista que utiliza los nuevos medios de comunicación. Periodista. Periodista que utiliza los nuevos medios de comunicación de, de al revés, de, 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 de tener menos filtros, de tener menos control, de ser un, una, un, un, un territorio más...
1: Pues, los periodistas lo no. Es. Los expertos en comunicación y los periodistas tenemos súper claro que es contenido editorial y qué es contenido publicitario. Quien ha cruzado esos límites y no ha identificado cuándo era contenido editorial y cuándo era contenido publicitario, eran los influencers. Pero muchas veces, eh, y aquí yo sí que quiero eh, aclarar, eh, ahora ya no porque hay herramientas para diferenciarlo, pero yo entiendo a toda esa gente que al principio eh, empezaron en YouTube y las marcas se les acercaron aquello era, no había reglas, tampoco eran expertos en comunicación, tampoco sabían, yo sé, yo sé porque he trabajado en una revista, cuál es la diferencia entre un public reportaje y un contenido editorial, pero bueno, como está la marca, pues mi audiencia igual se da cuenta, bueno, se entró ahí, quizá porque no eran expertos en comunicación, porque iba mucho más rápido el desarrollo de los medios digitales que el de, incluso el de la propia legislación, ¿no? Y bueno, pues se cruzaron muchas mu muchísimas líneas rojas y yo desde el principio, desde que empecé con mi blog de manera profesional en 2016, yo tengo una política súper clara y se llama política de publicidad responsable, donde yo marco absolutamente todo el contenido que es eh, publicitario. Y eso no quiere decir que no me trabaje el contenido publicitario, igual que trabajo un contenido eh, editorial, pero va marcado como tal. O sea, que tú antes... A mí como lectora no hay cosa que más me moleste, que estoy leyéndome, de repente veo una noticia, me meto en la noticia y digo, el titular me interesaba mogollón, pero me estoy dando cuenta que me están metiendo un public reportaje. Eso me molesta muchísimo, porque,
0: sí, sí, porque no está… Además, cada vez está más la, 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 la barrera entre el, el contenido pagado y el que no, incluso en los medios más convencionales, es muy difusa, ¿no? Un, y, con diseños por ejemplo, con de páginas los, que con, se parecen a las originales
1: claro, este con, con los influencers pasa mucho no eh, sí, bueno, pongo que es colaboración pero con un hashtag ahí perdido en una maraña de hashtags al final del todo uh -huh. yo pongo el paid partnership que te, que te deja Instagram poner y al principio del texto pone colaboración y no pasa nada, porque hay que explicarle a la audiencia también cómo te financias es que si no hubiese esas colaboraciones y si no hubiese esos mecenazgos, un podcast como el mío, que es gratuito, en el que trabajamos cuatro personas a jornada completa para hacer una entrevista de una hora más todo el contenido que hacemos en Instagram, eh, es que sería insostenible. O sea, no se puede sostener de otra manera. Lo que pasa es ah, que hay no, que hacer, yo creo, un poco de, de labor pedagógica y explicarle a la gente, pues, eh, pues eh, yo me financio así porque tú antes te comprabas una revista y veías el anuncio de esta marca, el anuncio de la otra marca, tantas ta de ti. Pero ahora son nuevos medios, nuevas formas de, de financiación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un poco de, de labor eh, pedagógica y explicarlo.
0: Sí, porque Mar Marta, volviendo, centrándonos en el uh -huh. tema de los, de los influencers, que yo creo que Cristina ha delimitado bien la, la, la frontera ¿no? entre un generador de contenido sí. de un tipo y otro, pero claro, centrados en, el, en, en los influencers sí que hay ciertas experiencias, algunas hasta divertidas, ¿no? de los riesgos que tiene eh, colaborar con influencers, ¿no? de promoción de un teléfono desde otro o... O ciertas personas con algún tipo de problema digestivo que promocionan hamburguesas, no, por, por, por no decir muchos, muchos nombres. ¿Tú crees que las, que las marcas realmente entienden lo complejo que es entrar en el mundo de los influencers? Y ya no te digo cuando entramos en esta nueva categoría que Cristina nos presenta, que son periodistas que utilizan las redes sociales como principal altavoz. ¿Tú crees que las marcas lo entienden?
2: Yo creo que las marcas, eh, hace años empezó el mundo de los influencers como una moda, ¿no? Tenías que estar en los principales canales, no se sabía muy bien por qué, no se sabía solo que tenías que estar para alcanzar datos. Digamos que antes para las marcas era, eh, tengo que alcanzar eh, este reach, este alcance, llegar a este público objetivo y se quedaba ahí. Yo creo que está habiendo eh, ahora una, una evolución, ¿no? Las marcas están trabajando con los influencers porque creen en el valor, ...que tienen los influencers porque realmente un poco retomando la pregunta que hacías antes también de cuál es la diferencia entre un poco meter esa publicidad de una marca que se va a un medio de comunicación más tradicional y el trabajo que se está haciendo eh, más de, de patrocinio, de partnership con algunos influencers es el calado justo que tienen... El, digamos si realmente está conectando ese influencer con sus fans, son capaces de transmitir ese mensaje que haya mucho más calado de una forma mucho más eh, real, ¿no? entonces yo creo que eso es eh, realmente el valor que se está aportando por, por la parte de los, de los influencers y que poquito a poco las marcas van, van entendiendo mucho más cómo se trabaja con ellos, ahora bien para eso, eh, nosotros insistimos, hay que hacer un como un gran una gran búsqueda de quién es el mejor influencer. Primero, cuál es el objetivo que tienes como marca, quién es el mejor partner y cuál es el mejor el diseño del mejor trabajo, el mejor contenido eh, y sobre todo la mejor estrategia, que sea creíble y que sea también medible. Por ahí van muchas marcas, aún nos queda todavía, pero yo creo que también es eh, una apuesta que se está haciendo también a largo plazo, sabiendo un poco más, profesionalizando un poquito más la función de, del influencer, ¿no? Yo creo que igual, eh, Cristina aquí también nos, eh, nos puede contar igual también esta evolución que decía ella de cuando eh, me, me llamaban en Instagram, eh, pues porque tenía el canal en Instagram, eh, luego podcaster o luego tal bueno, pues ahora es eh, una persona con influencia, eh, ella más periodista y ahí las marcas le están apoyando de otra manera y están entendiendo su trabajo de, de otra manera, ¿no? Que al final que tiene que estar vinculado, que lo que se pretende desde el otro lado, quizás desde el lado de las marcas es ese alineamiento total de, la, de los valores de la marca con el valor del influencer, lo que le puede aportar y también con los valores del público objetivo al que se dirige el influencer. ¿no? Que al final lo que se trata es que haya un, un beneficio para ambos, ¿no? que haya un engagement verdadero, pues eh, un trabajo verdadero, creíble y genuino. ¿no? Sobre todo sí.
0: con, con el público. Le da la sensación de que nos estamos moviendo en un terreno nuevo pero en realidad no es un terreno. Uh -huh. o sea, en este mundo que todo cambia tan rápido eh, colaborar con, con influencers... Eh, no es algo tan reciente, o sea, se supone que ya ha habido una curva de aprendizaje de las marcas en cuanto, en cuanto a la relación con ellos, pero, por otro lado, algunos de los ejemplos que te acabo de decir son de hace escasos meses, pero todavía quedan ahí, no sé, ciertos eh, problemas, ¿no?, a la hora de, de, de abordar, no sé si es por falta de técnicas, no, no, sé. no sé, Cristina, por ejemplo, si las agencias de comunicación cuando te llaman… Es, entienden cómo es tu ritmo de trabajo, el tono que necesitas tus intervenciones o te llaman como se llamaba antiguamente una, a una redacción de, de oye mira, pues te manda una nota de... Hay, de todo. ¿Sí? Son, son hay pesados, de todo. Son muy pesados las No,
1: bueno, hay gente muy profesional como en todos los sectores. Eh, hay gente que manda las típicas eh, apuestas o propuestas por por Instagram, sin ni siquiera mirar el perfil, o sea, a mí que me manden cosas de maternidad con 44 años cuando he hablado abiertamente de la infertilidad, pues es que realmente no me sigues, o sea, que me digas nos encanta tu canal, pues me parece que, o que me manden productos que son claramente quimiofóbicos, o sea, <risa> yo que digo que no existe que, que, que toda la cosmética es segura, o sea, está claro que no estás eh, mirando el, el perfil y luego sí que es cierto que que Las mejores relaciones que yo he construido con marcas es, primero, eh, marcas que han confiado desde el, desde el minuto uno porque les gusta cómo comunico o marcas que ya me seguían y saben cómo trabajo. Con lo cual es mucho más fácil porque ya son escuchantes de mi podcast, porque ya me siguen en Instagram, porque ya han visto qué tipo de colaboraciones hago... Y, y lo que más me gusta de todo esto es que muchísimas marcas que han estado conmigo desde el principio vuelven temporada tras temporada al podcast y eso es porque funciona, número uno, o sea, hay retorno, ese ROI sí que, sí que funciona y luego les gusta colaborar, o sea, el tipo de colaboración que, que establecemos y las historias que contamos en el podcast y les parece que estamos haciendo eh, un trabajo que merece la pena, que merece la pena apoyar, ¿no? Yo, al final, claro que podría hacer contenido muchísimo más sexy del que hago, o sea, con grandes titulares y que me generasen muchísimas descargas, pero creo que también tengo un altavoz y una responsabilidad de cubrir temas que si no los cubriese yo, es poco probable eh, que en un medio generalista se le dedicase tanto espacio, por ejemplo, a un problema que sufren muchísimas mujeres, como es la endometriosis. O sea, yo estar una hora y media hablando con uno de los mayores expertos en España de ese tema, la mujer que se ponga a buscar en Google eh, problemas relacionados con la fertilidad o con la endometriosis, va a encontrar mi podcast y va a saber absolutamente todo. O sea, yo sé que hay episodios del podcast que se han puesto de ejemplo en congresos de ginecología, como uno que grabé del virus del papiloma humano o el, el podcast que grabé con Margarita del Val justo cuando se aprobaron las vacunas en España. Yo sé que esos contenidos ayudan a muchísima gente a tener información, pues buena información para tomar. Una decisión de manera libre, o sea, teniendo en cuenta que creo que es el 70% de las noticias que se difunden en Twitter son falsas, según un estudio de Science, encontrar buena información no es tan fácil, ni buena información, ni que tenga sesgo, entonces, bueno, creo que hay una oportunidad ahí de, de generar buen contenido, pero el generar bueno, buen contenido cuesta, cuesta esfuerzo, cuesta dinero y necesitas, si no es tu audiencia quien está pagando por ese contenido, de alguna manera te tienes que financiar, ¿no?
0: La verdad es que está siendo muy, muy interesante. Me estáis descubriendo un, un, un mundo que la verdad es que solo había conseguido arañar un poco la superficie, pero, pero sí, es como si hubiera grandes reservas de, de contenido que si se trata de una forma profesional y con verdaderos expertos, la gente está dispuesta a consumirlo mucho más tiempo y con mucha más intensidad que el que consumiría a través de un medio de un medio convencional, ¿no? No sé si, si pueden ir por ahí los tiros o estoy totalmente despistado.
1: No, no, total, total. Igual, mira, a mí una de las cosas que más me gusta, de los mejores elogios que me pueden que me pueden dar, es cuando me dicen no me interesaba nada el tema, pero me lo he escuchado y me ha encantado. Les <risa> digo, buen trabajo. O sea, el tema le parecía un bodrio, eh, pero de repente se ha puesto a escuchar la entrevista y ha dicho, oh, pues qué, qué tema más interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo mejor que te pueden decir. Un tema que era cero, cero apetecible y la gente. Porque son podcasts de hora y pico, o sea, que no es que esté 10 minutos y dice, ah, ya, pues no, hora y pico escuchando un podcast de, de un tema que no le interesaba.
0: Oye, Cristina, ¿y, y cuál, es, cuál crees que es la receta de, del éxito? El conocimiento del tema, entiendo el invitado, pero también hay algo de cierta capacidad de empatía o cierto estilo y demás. Sé que es difícil, ¿eh? pero ¿cómo, ¿cómo valoras tu receta del éxito?
1: Pues mira, yo creo, eligiendo muy bien a mis invitados, que tengan un gran poder de comunicación, porque no solo vale que sepan del tema, tienen que saber contarlo, tienen que ser grandes contadores de, grandes contadores de historias. Y luego eh, yo voy a la entrevista como si, me hubiese, como si me fuese a examinar del MIR. O sea, eh, tengo que ir, que me lo he leído todo, que me he leído su libro, que me he buceado su Twitter, que he buscado todos los comentarios que le han hecho, eh, que he buscado otro, otra información. O sea, yo voy a las entrevistas con guiones de igual de 11 páginas simplemente por tener información que pueda salir en la conversación o que me lleve a otro sitio. ¿no? Yo creo que prepararme muy bien, las la... primero tener un gran, eh, un gran entrevista al otro lado, prepararme muy bien eh, el guión, saltarme muchas veces el guión pero poder volver a redirigir y luego yo creo que la capacidad de, de empatía, ¿no? saber que el que está al otro lado, yo tengo tal conexión con mi audiencia que, que yo sé... De manera, de esto totalmente intuitiva, porque no tengo data ni, ni te lo puedo probar con estadísticas, pero yo sé la pregunta que se está haciendo. O sea, yo hay veces que, pues, que hago preguntas y me dicen, es que nos lees la mente, y no es que les lea la mente, es que yo pertenezco a esa generación de mujeres que me está escuchando. Con lo cual, sé bien, porque estamos mucho en redes, porque me llegan muchos comentarios, sé qué tipo de duda tiene y qué tipo de pregunta haría ella si estuviese allí sentada conmigo. Pero eso yo creo, que, yo creo que
0: es sensibilidad, sin más. Sí, sí, yo, yo, yo lo había definido como empatía. O sea, como oyente neutral, por así decirlo, ¿no? Para preparar una entrevista, sí que sí que no sé si lo buscas o no, pero desde luego hay un hay un grado de empatía. Yo tenía aquí en mi, en mi guión que no es tan largo como los que tú preparas, me temo, ¿eh? pero lo tenía puesto en negrita, ¿eh? para te dar una idea. Oye, Marta, yo eh, creo que,
2: que dime, perdona. perdona José Manuel. Eh, añadiendo también a lo que comentaba Cristina, ¿no? De la clave del éxito para conectar, para enganchar con la audiencia, elegir un buen contenido, etcétera. Yo creo que desde el punto de vista de las marcas, eh, quizás la clave del éxito también, lógicamente, todo ese trabajo que se entrega y se hace una co-creación también con el influencer, pero yo iría un paso más atrás, también es eh, saber definir quién es el mejor eh, perfil, quién es el más adecuado para cada una de las marcas, ¿no? Entonces, eh, aquí yo creo que es clave, nosotros eh, en BZW utilizamos una metodología, True Fluence, en la que creemos firmemente eh, la parte cuantitativa, toda la obsesión que tenemos ahora con el tema de los datos, que lógicamente nos están reportando ¿no? con la parte de la tecnología, pero, eh, caray, también hay que utilizar el factor humano. Entonces, digamos que es la mezcla de las dos cosas lo que te da... La clave del éxito para elegir eh, quién es ese mejor perfil, ¿no? Ya no solo hablamos de, de alcance, a, cuán, eh, a cuánto público va a llegar, sino también de la resonancia, de la relevancia, el nivel de influencia que tiene, si realmente conecta, cómo conecta, cuándo, cuál es el sentiment. Y una cosa también muy importante que, que puede parecer sentido común, pero en algunos de los ejemplos que nombrabas antes, que ha pasado, pues eso, eh, antes ayer...
0: Totalmente neutrales, ¿no? Analizar, analizar
2: eh, totalmente, totalmente, porque todos lo, lo tenemos en el ideario, ¿no? Eh, analizar el riesgo potencial que puede tener. Realmente cuando tenemos eh, ese, ese ranking que nos dicen los datos, que, que también analizamos con ese, esa experiencia y ese factor humano, ¿no? Eh, pero realmente nos hemos parado a pensar qué hay detrás de este, de este perfil. Hemos analizado un poquito más con quién ha colaborado, con quién ha colaborado, cómo es este perfil, ¿no? Realmente va a conectar, hay, hay un mapa de riesgos, parece que lo hacemos en, otra, en, otras, en otros servicios de, de comunicación, digamos, pero no lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo tan claro con, con la parte de, de los influencers, con los orígenes. Parece que tenemos tanta obsesión con los datos que se lo dejamos todo a una máquina, a un ranking y que, y que se esté hablando directamente por simplemente por el alcance. Entonces yo creo que quizás esa magia que nosotros podemos eh, aportar es añadir la parte cualitativa que también es, eh, es importante para elegir a quién es el partner. Eh, claro, claro,
0: es que es fundamental, ¿no? Porque hay una identificación entre la marca y la persona que, claro, eso medirlo con, supongo que habrá métodos, ¿eh? pero con herramientas uh -huh. eh, objetivas a veces es difícil, ¿no? Es un tema, yo creo que Cristina lo decía, ¿no? Es un tema casi de sensibilidad, ¿no? De, de, de ponerte en, en los zapatos de, de la persona con influencia, de ponerte en los zapatos de la marca y ver si, si se llevan bien, ¿no? Si son capaces de ser... De ser
2: tiene que casa. haber un match, es como cualquier relación que se tiene, ¿no? Se tiene que, que ver si eso va a casar y sobre todo el, el aprendizaje también, o sea, salir al aire y decir, bueno, pues eh, esto es un periodo de prueba, vamos a ver si casamos, si nos gustamos eh, y si no hay que adecuar esa relación o simplemente muchas veces, eh, bueno, pues buscar, buscar otros, ¿no?
0: Tanto Hoy para Marta la marca
2: y... como para el influencer.
0: Y, y en esta sociedad, y sobre todo en el tema del marketing, no más que de la uh -huh. comunicación del marketing, que está hiper tecnificado, ese, ese match, esa pared, búsqueda de la pareja perfecta, eh, por favor, dime que no lo hace un algoritmo.
2: No lo hace un algoritmo. Totalmente. Oh, o sea, tenemos, tenemos que contar. O sea, hay una obsesión por los datos y los datos, o sea, nosotros nos agarramos eh, a los datos porque son realmente como el, lo más objetivo que nosotros tenemos ¿no? para poder reportar pero lógicamente hay una parte más de, más lo que te decía, de, de factor humano, o sea, tiene que ver eh, con la experiencia que tenemos trabajando eh, en unos programas u otro de, de marketing de influencers, ahí tiene que haber un análisis un poquito más profundo, ¿no?, que mida más eh, a otro nivel, el nivel este de, de influencia, el nivel de resonancia de cómo es realmente este perfil, de cuáles son estos valores, primero hay que sentarse con la marca, hay que preguntar cuáles son los objetivos, esta parte de diseño que es fundamental. Eh, nosotros lo tenemos eh, grabado a fuego en TrueFluence, en nuestra metodología, esta parte de inversión, primera con, con la marca, de cuál es el objetivo, cuál es la estrategia que vamos a marcar, cómo, mides, eh, cómo quieres medir el éxito y a partir de ahí vamos buscando eh, quién es el perfil adecuado con datos pero sobre todo una parte muy importante que es lo que hace la, la magia, ¿no? Con ese, con ese factor más eh, humano que nos mide de una forma más cualitativa.
0: Oye, os quería preguntar? Bueno, a Cristina casi me da apuro porque con 228 mil seguidores esta pregunta casi me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero ese, ese fenómeno que escucho cada vez más de los microinfluencers, ¿no? Eh, personas muy expertas en un tema que no les sigue necesariamente demasiada gente pero que tienen una capacidad de prescripción muy alta eh, eso es tal cual lo he dicho me estoy perdiendo algo seguro me estoy perdiendo algo explicando un poquito más andrea por favor
1: yo creo que marta no que es la experta es ¿eh? bueno entonces
0: es que con 228.000 ya estás en otra esfera bueno de hecho bueno, cuando no, no pasa de ser 228.000, ¿eh?
1: que yo empecé a utilizar Instagram porque tenía unos filtros maravillosos y como no sabía usar Photoshop eh, pese a que había hecho un curso eh, yo utilicé Instagram no porque quería utilizar una red social, sino sencillamente porque tenía unos filtros maravillosos y ahí podía subir las fotos del blog y subirlas a Instagram ah, y subirlas luego al blog, ah, o sea bueno. que no tenía intención eh, Early Adopter en 2012, ninguna intención de crear una comunidad ahí, pero bueno, ahí estamos. Bueno, esto es depende también de cada,
2: de cada sector, o sea, si estamos hablando de un sector, por ejemplo, en, estamos hablando de lifestyle, eh, normalmente un influencer suele tener eh, como un, un grupo de seguidores mucho más amplio. Si es un sector mucho más nicho, se puede considerar un microinfluencer que podemos poner hasta 10.000, hasta 1.000, dependiendo del sector en el, que, en el que se esté, cuanto más mainstream, digamos que más eh, más alcance va a tener. Entonces, eh, nosotros las estrategias las trabajamos con macro-influencers, con micro-influencers, trabajamos con embajadores, digamos, de marca que están más eh, posicionados como celebrities, dependiendo un poco, o sea, nada es malo, nada es bueno. Muchas uh, marcas nos preguntan, eh, me han contado que ahora lo que se lleva son las estrategias con micro-influencers, porque tienen mucha más capacidad de engagement, más eh, penetración, conexión, con la marca eso es así, pero depende también eh, qué, cuál es el objetivo que tengas, qué es lo que quieres comunicar, qué es lo que te interesa y cuál es el target al que lo quieres comunicar, ¿no? O sea, no es igual hacer un público masivo, una un influencer que pueda tener medio millón de seguidores, eh, puede hacer una llamada en un contenido para un público masivo, pero realmente es ese contenido o es ese público el que quiere escuchar esto, igual nos tenemos que ir, si es algo demasiado especializado, nos tenemos que ir más a un microinfluencer, eh, mejor llegar a 10.000 y, y tener un, un engagement, un compromiso eh, mucho más eh, fuerte por la parte de influencer y por la parte de, de público, más que hacer como un, como un disparo al aire, ¿no? Al final... Eh, si vas a por 500.000 eh, qué calado va a tener tu mensaje. Entonces, dependiendo un poco de, de en qué estado, qué contenido y de qué objetivo en qué estado esté también la marca a la hora de comunicar.
0: Pero el número de, de seguidores, perdón, uh -huh. eh, ¿tiene alguna relación con la capacidad real de prescripción? O sea, es decir, tener más influencers le da un, más, más seguidores, perdón, a un influencer le uh -huh. da un estatus mayor que, que a uno, aunque tenga menos, pero muy especializados? ¿Es un sello de garantía tener muchos, tener muchos seguidores?
2: Es un sello de garantía dependiendo de lo, que quieras, de lo que quieras hacer, de lo que quieras comunicar. O sea, tú si te propones un objetivo de awareness, puro y duro, te, te estás fijando más en el alcance que tiene más seguidores. a cuanto más seguidores, se supone que eh, ¿Ese mensaje ha llegado más? Sí, ha llegado más, pero ¿cuál es eh, realmente la penetración de ese mensaje? ¿Cuál es el calado que tiene en la gente ese mensaje? ¿Y cuál no le interesa? ¿Nos interesa realmente ese, eh, ese medio millón de seguidores? ¿Ese medio millón de seguidores le interesa um, realmente el mensaje que le va a transmitir ese influencer? Quizás no, nos tenemos que parar a pensar primero eh, cuál es el, el alcance, o sea, el potencial y el alcance objetivo con el que queremos ir con el mensaje en concreto de la marca. Entonces, no es, eh, no se trata de, eh, ahora está de moda eh, comunicar más con microinfluencers o ir más a, a por alcance, a reach, a un macroinfluencer, sino que se trata más bien de fijarse en cuál es el objetivo que yo quiero, dónde está mi público eh, objetivo por la parte de la marca y ver cuál es el mayor calado que tiene.
0: Pues yo Entonces, aquí a te diría,
2: ni macro-influencer ni, ni micro-influencer, micro vamos a ver primero qué es lo que se quiere.
0: Mejor periodistas que utilizan los medios de comunicación. Mi Cristina se ríe.
1: No, yo creo que para, depende para qué cosas. Yo hay cosas que no me veo haciendo, pero que un influencer micro o macro, pues igual te las, hace, te las hace fenomenal. Es que todo depende de lo que quieras comunicar y cómo lo quieras contar, ¿no?
0: Sí, y de a quién te dirijas, ¿no? Sí, claro. Cristina, bueno, antes de, antes de, de, de avanzar, eh, yo, per, por curiosidad, o sea, eh, con los influencers, los no influencers o los periodistas que utilizan nuevos medios de comunicación para llegar a su audiencia, esa regla de que no se puede llamar después de comer porque las redacciones están muy ocupadas, eso no aplica, ¿no, Marta? ¿O sí? Esa regla antigua que decía, nunca puedes llamar por la tarde a una redacción porque no te cogen el teléfono. Con los influencers no...
1: De, aquí es que te ataca por todos los lados, por el WhatsApp, por el Twitter, <ríe> mensaje directo... Canales
2: abiertos, totalmente. Yo, abiertos? Cuando, cuando, ah,
0: cuando empecé en esto de la comunicación, bueno, por la tarde no puedes llamar, ¿eh? que lo sé, están escribiendo las noticias y se cabrean los periodistas. A mí se me ha quedado algo a, a Oye, Cristina, siempre nos gusta acabar con un par de preguntas un poquito más, eh, más relajadas. Tampoco es que la entrevista ha sido demasiado tensa. <ríe> Pero, pero sí, sí me gustaría un, un par de detalles. Eh, primero, hemos hablado de empatía, de sensibilidad, me ha gustado mucho ese término que has utilizado. ¿Cuándo te diste tú cuenta realmente que tenías esa capacidad de conectar y de influir con la gente?
1: Pues yo creo que sobre todo eh, con Mujeres que Corren, que fue un movimiento social, bueno, es un movimiento social que todavía abandero, yo comencé a correr en 2019, más que por casualidad, que, que por el hecho de que realmente quisiese correr, pero aquello realmente transformó eh, sí, transformó mi vida y me dio un poco como esa especie de, de propósito. ¿no? En aquel momento, cuando yo empecé a correr, muy pocas mujeres, eh, había pocas mujeres en carreras populares y quien lo hacía era porque tenía un pasado atlético, eh, y yo me di cuenta que las mujeres necesitaban pues, un push para sentirse, sentirse arropadas por otras mujeres para dar ese primer paso y empezar a correr. Y yo creo que ahí, mujeres que corren, me hizo desarrollar muchísimo, muchísimo mi empatía porque recibí tantos testimonios de mujeres que no se atrevían a salir a correr porque no querían ponerse un pantalón corto, eh, que a través del running habían conseguido salir de... De, de relaciones tormentosas, mujeres que igual tenían eh, malas relaciones con la comida y a través del ejercicio físico... Eh, o sea, tant, eh, madres que superan la pérdida de un hijo a través del ejercicio físico, eh, mujeres que se atrevían a tener una conversación con sus parejas o con sus jefes porque de repente se sentían fuertes. Entonces, yo creo que mujeres que corren esa conexión con tantas mujeres a través de primero de las redes sociales, después de los encuentros y luego con la publicación de mi libro que me dio oportunidad de, de viajar por, por toda España presentándolo. Yo creo que ahí es donde generé mucha empatía con un ejercicio como es correr que a todas nos había costado tanto ¿no? y de repente te veías capaz. Y yo creo que fue a partir de ahí, fue a partir de, de mujeres que corren que desarrollé más esa sensibilidad de ponerme... Cuando corres como cuesta tanto y cuando estás en el arco de salida de una carrera y miras a tu alrededor sabes perfectamente eh, el encaje de bolillos y los malabares que todo el mundo ha tenido que hacer, no para llegar a metas, sino para llegar al arco de salida con todos los imperdibles puestos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa empatía, eh, ser capaz de ponerme en la piel del otro, creo que la desarrollé ahí.
0: Bueno, se supone que esta era la sección ligera. Me acabas de dar una respuesta que me ha dejado totalmente <risa> boca abierta. No, no, boca abierta, vamos. De verdad, es impresionante. Porque es verdad, claro. Ahora mismo lo damos por normal, pero esta situación que tú estás describiendo es que no es hace tanto tiempo, es, es antes de ayer.
1: Yo recuerdo en 2009 cuando empecé a correr y era como, ¿pero por qué corres? ¿De verdad que corres? Y era como... Claro, las que corrían, eh, o sea, no eran las que, como yo, no habían hecho ejercicio desde tercero de UF, las que corrían y participaban en carreras, eran mujeres eh, que, que habían hecho deporte toda su vida, pero de repente plantarte con treinta y tantos, eh, después de embarazos, etcétera, sin haber hecho ejercicio, literalmente, desde tercero de debut, ostras, el primer día que sales a correr es que es la misma muerte, y de repente ver que eres capaz de hacer algo que creías que era imposible, te da un subidón de autoestima eh, muy brutal, y yo he tenido, también no, no tengo delta de todo eso, pero tengo los testimonios de todas esas mujeres que me han escrito y mira si llevo años, porque yo empecé a correr en 2009 y ahora sigo con el reto de Mujeres que Corren, ahora estamos financiando, eh, financiando una unidad de ejercicio físico en el Hospital de la Paz y, y Mujeres que Corren no es, eh, no es una fundación, no es una ONG, es un movimiento social que se nutre en redes sociales y en, en un mes hemos vendido eh, 26.000 euros en camisetas, solamente utilizando no Instagram para financiar esta unidad, ¿no? Entonces bueno, que ahí hay mucha conexión porque hay mucha conexión emocional y porque hay mucha empatía.
0: Joder, Perdón. No. <risa> es que es que vamos. Es vamos que es muy Oye, por cierto, por, por volver al tema más más light. Eh, ahora estás en Dubai y ¿cómo, cómo se sale a correr en Dubai, porque no no. Pero hace no un calor. Caso. Claro claro. Calor <risa>
1: Pues muchos meses en cinta de correr, como un hámster, y ahora que empieza, aquí tenemos dos estaciones, que es el verano y el infierno. Ahora estamos en el verano y ahora sí se puede salir a la calle, o sea que ahora encantada de la vida de poder salir a correr. Es una ciudad súper segura, eh, así que puedo salir a correr cuando quiera, donde quiera, como quiera, muy contenta. Y el resto del año pues en cinta de correr porque no queda otra.
0: Bueno, cuando te volveremos por aquí otra vez? cuando vuelves.
1: Pues ojalá que pueda ir en febrero. Bueno, iré en Navidad, pero brevemente para ver a la familia, pero ojalá que pueda ir ahí, ojalá que pueda hacer una pequeña escapada en febrero.
0: Perfecto. Bueno, pues si nos vemos en persona. Venga. Cristina, Marta, muchísimas gracias por haber
2: compartido.
1: Pues gracias a ti. Otros. Muchas gracias. Gracias. Chao.